1: les ingérences les interférences sur la question militaire angolaise devraient cesser. Et ensuite, donc, le, la question de l'unité deviendra une question angolaise.
0: En réalité, au moment où le Portugal, grâce à la révolution des OEA, a décidé de se retirer de l'Angola, les grandes puissances ont choisi de s'y installer, d'y asseoir leur zone d'influence et leur idéologie en cette période de guerre froide. Elles se servent pour accomplir ce dessein des leaders anticolonialistes. Contrairement aux autres territoires où le colonisateur a placé un chef à la tête du jeune État au moment de l'accession à la souveraineté internationale, très souvent un pion, une marionnette aux ordres qui veille sur ses intérêts, le Portugal qui s'est retiré après tant d'années de guerre pour conserver ce riche territoire est finalement parti sur la pointe des pieds, sans préparation, en laissant face à face les différents mouvements de libération qui le combattaient. La guerre d'indépendance a donc laissé place à une guerre civile avec des mouvements armés par les grandes puissances. C'est l'époque de la guerre froide. Et les républiques socialistes manifestent clairement leur soutien au régime de Luanda en fournissant des armes et des hommes. Des soldats et experts soviétiques et cubains qui mènent la vie dure à l'Unita et au FNLA. Les États-Unis d'Amérique, eux, ont pris attache avec le Front National de Libération d'Angola de Holden Roberto, le FNLA, comme l'explique. John Storwell, le responsable régional de la CIA à cette période. En mai
2: 1974, les Chinois ont envoyé 112 conseillers à Kinshasa. Et deux mois plus tard, nous avons commencé à financer secrètement Roberto, mais suffisamment pour nous permettre d'entrer en contact avec les hommes du FNLA et que cela se sache. Ils sauraient que nous étions dans le coup.
0: Jonas Savimbi, avec l'Unita, a également ses soutiens étrangers. Des grandes puissances qui ont leur agenda à eux. Bref L'Angola, malgré son accession à l'indépendance et la reconnaissance de sa souveraineté internationale par les Nations Unies et l'organisation de l'unité africaine, est un vaste champ de bataille dirigé par Agostino Neto, le patron du MPLA, qui tient la capitale Luanda, une partie du territoire. C'est ce pays que le jeune Eduardo dos Santos doit représenter et défendre à l'international, puisqu'il en est le ministre des Relations extérieures. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, José Eduardo dos Santos. La partie la plus dure se joue avec l'Afrique du Sud qui décide d'envahir le territoire angolais en août 1981 et qui use de tous ses pouvoirs économico-militaires pour saboter le pays. Mais avec l'appui de Cuba et de Moscou, le gouvernement fait face. C'est le moment de la reconstruction. Le 21 décembre 1978, José Eduardo dos Santos se voit confier le ministère du Plan. Sa mission est de doter le pays d'une économie planifiée et de structures socialistes. Mais l'UMPLA ne contrôle pas l'intégralité du territoire. Et l'effort de guerre coûte particulièrement cher. L'unita soutenue par l'Afrique du Sud cause de réels dégâts dans le reste du pays. Agostino Noté, qui tient la capitale, Luanda, doit faire face à Jonas Savimbi, le leader de l'Unita, qui, pour la circonstance, a pris langue avec Holden Roberto, le chef du FNLA, une coalition qu'il juge éphémère. Agostino Netto.
3: L'Unita fait un regroupement de la population euh, Umbund, dans un grand re regroupement dans la province de Wambu euh, et Bié, ce qui est contraire à l'esprit de l'unité nationale et menace même l'intégrité territoriale de notre pays. En ce qui concerne les nous avons toujours considéré les FNLA comme euh, une force dépendante du Zahir, une force qui emploie même des mercenaires et des soldats zaïrois pour envahir notre pays. C'est un mouvement qui, à ce moment, prétend la sécession des de provinces au nord, du, au nord-ouest du pays. Et donc il n'est pas un mouvement de libération nationale, nous ne le considérons pas comme ça. Et de cette façon, nous
0: pensons que le contact avec les FNLA ne seront plus possible. Si Agostino Neto peut ainsi refuser le dialogue avec les autres mouvements, s'il montre autant d'assurance, c'est parce qu'il bénéficie dans cette guerre civile sur fond des guerres froides du soutien d'alliés de poids. Il a surtout avec lui l'Union soviétique pour qui cette guerre revêt un caractère particulier. C'est une bataille contre l'impérialisme occidental, soutien militaire de Jonas Savimbi et Holden Roberto. John Storwell, le représentant de la CIA de
2: la sous-région. En nous rangeant du côté du FNLA, de l'Unita et de l'Afrique du Sud... Nous avons en quelque sorte énoncé notre position en Afrique australe. En tout cas, nous avons certainement fait naître des doutes dans l'esprit des dirigeants africains quant à notre position en cas de conflit en Afrique australe. Et cela a provoqué l'arrivée des Cubains en grand nombre tout en légitimant leur présence.
4: Sans la justification de combattre la CIA,
2: Castro n'aurait jamais pu faire entrer en si grand nombre ses soldats en Afrique. L'Afrique ne l'aurait certainement pas toléré et c'est lui qui aurait été violemment critiqué. En
0: effet, sur le terrain, Agostino Neto bénéficie du soutien des milliers de Cubains envoyés par la Havane de Fidel Castro, qui le considère désormais comme un ami. Dans la capitale cubaine, il est accueilli comme un héros de la révolution.
5: Agostino Neto es un homme, à la historia.
3: Agostinho Neto est un homme dont le nom restera dans l'histoire parmi les grands dirigeants révolutionnaires dont les mérites sont loués par leur peuple et le mouvement révolutionnaire.
5: et movimiento. Vive le Parti communiste
3: cubain. Vive le compagnon Fidel Castro.
0: Yeah. Agostino Neto va nouer des liens forts avec les mouvements nationalistes tels que la SWAPO en Namibie, mais aussi l'ANC de Nelson Mandela. Il s'agit pour lui de contre-feu au meneur de l'Afrique du Sud que soutient l'UNITA. De Jonas Avimbi, pour clairement afficher son soutien à Agostino Neto. Fidel Castro, en personne, va effectuer le déplacement de Luanda. Quand le peuple en a eu marre de tous ces fantoches, il a décidé de tous les balayer et de libérer Luanda. John Storwell, le représentant de la CIA dans la région des Grands Lacs.
2: Cela a échoué car l'Union soviétique et Cuba avaient leur fierté et leur réputation en jeu. Et ils n'avaient pas les interdits d'une opération secrète. Les États-Unis maintenaient un embargo sur les armes à destination de l'Angola et ils affirmaient publiquement leur soutien à des négociations pacifiques pour des élections libres en fait secrètement nous étions en train de mener une guerre cette guerre était en contradiction avec les sentiments du peuple américain et avec nos principes fondamentaux sur la façon de mener notre politique étrangère les Cubains n'avaient pas de telles contradictions il est parti intégral de leur idéologie et leur politique déclarée de soutenir les peuples engagés dans de tels conflits. Quant aux soviétiques, ils n'avaient aucune contrainte, ils avaient le champ libre. Résultat, la CIA estimait en juillet qu'un programme d'action de 40 millions de dollars dépasserait de très loin tout ce que les soviétiques pourraient éventuellement tenter en Angola. Ce fut une très grosse erreur de calcul, fondée sur des renseignements totalement inexacts. En fait, le programme soviétique dépassa les 400 millions de dollars, nous n'étions plus dans le coup. Pourtant, sur le terrain, la guerre continue,
0: rien n'est vraiment joué. Mais dans le même temps, Agostino Neto installe sur l'Angola un régime de type marxiste et léniniste calqué sur le modèle soviétique. Le MPLA est le parti unique, parti État. On ne tolère donc aucune critique externe. Les médias sont tous nationalisés en 1976. Bien sûr, se développe à l'intérieur même du système une certaine division que l'on va appeler le fractionnisme. Agostino Neto va être victime d'une tentative de putsch en mai 1977. C'est un échec. Les auteurs du coup de force ont voulu démontrer qu'il n'y a plus de révolution en Angola. Mais nous ne pouvons pas accepter de livrer l'activité du comité central à des fractionnistes. Les exclus, il leur faut un effort de réhabilitation très important pour réintégrer l'organisation. Je pense d'ailleurs que tout ce qui s'est passé pourra se répéter demain ou après-demain. C'est terrible, nous avons perdu des vies, des hommes ont été tués, des hommes et des femmes ont été blessés. Nous avons toujours dénoncé le fractionnisme. Pourquoi ne pas discuter au sein de l'organisation et du mouvement pour résoudre nos problèmes par la discussion Ce n'est pas cela que certains camarades ont fait. Agostino Netto.
3: Les différents groupes qui ont agi dans, dans cette ville, et exclusivement dans cette ville, ont assassiné des membres du comité central, un membre du gouvernement, et des membres de l'état-major général. Nous avons déploré la mort des membres du comité central comme le camarade d'Angere, qui est un membre de guerre, évidemment. Le camarade Mingas qui était le ministre des Finances. Le camarade Nzaj, qui est, était aussi membre du comité central. Les autres camarades qui ont été de, trouvés dans le corps ont été trouvés, étaient aussi des dirigeants, soit des fonctionnaires de, des ministères, soit des fonctionnaires du mouvement. Ce ne sont pas seulement les gauchistes qui ont agi le 27 mai, mais aussi les réactionnaires. Et les réactionnaires sont encore actifs, ils sont encore très forts dans notre pays. Nous, nous prendrons les mesures nécessaires pour éliminer euh, les réactionnaires ici à Nangoa.
0: Cette tentative manquée va offrir au camarade président Agostino Neto l'occasion de procéder à une véritable purge au sein de son parti. Des dizaines de conspirateurs sont exécutés dans les mois qui vont suivre, des dizaines de milliers d'autres arrêtés. Et pour lutter contre ce qu'on appelle le fractionnisme, il prend les pleins pouvoirs. La diplomatie angolaise est particulièrement active et Eduardo dos Santos est sur tous les fronts. Il est de tous les déplacements. C'est certainement son sérieux, sa rigueur, qui vont amener le président Neto, en ce mois de décembre 1978, à le nommer vice-premier ministre et lui confier le ministère du plan. L'heure, malgré la guerre, est à la reconstruction. Sa mission est de doter le pays d'une économie planifiée et de structures socialistes. Mais pour le faire, il faudrait contrôler le territoire. Ce qui est loin d'être le cas. Et si le fort de guerre est un gouffre financier, les destructions dues aux agressions directes ou indirectes de l'Afrique du Sud sont considérables. La guérilla de l'unita coûte très, très cher en récolte, véhicules et infrastructures. Elle détruit le bétail et interrompt partout les travaux. Les pertes sont évaluées à plusieurs centaines de millions de dollars, rien que pour l'année 1981. La tâche du ministre du Plan est particulièrement compliquée, mais il a la confiance du président de la République. Sur le plan international, la diplomatie s'active pour mettre un terme à ce conflit fratricide en Angola.
6: Dernièrement, nous avons fait des pas très intéressants pour que les éléments de division qui subsistaient dans notre mouvement, c'est-à-dire parmi les Angolais, puissent être surmontés. Et ces pas ont été faits par exemple lors de la dernière conférence des chefs d'État africains à Rabat, au Maroc, où des tentatives pour unir nos peuples ont été faites. Et ce, nous le faisons avec le plan stratégique d'obtenir l'unité, non seulement pour notre lutte de libération actuelle, mais aussi pour la reconstruction de notre pays, pour la consolidation de son prestige au niveau international, non seulement du point de vue économique, mais également du point de vue social, et surtout de la production agricole, pour que notre peuple ne vienne pas à manquer de nourriture.
0: La réconciliation doit d'abord passer par un rapprochement avec le voisin zaïdien, qui soutient les mouvements de rébellion qui, à partir de son territoire, mènent des actions en Angola. Certains chefs d'État de la sous-région, à l'instar du Congolais Marianne Guabi, s'activent pour rapprocher le président fondateur Mombutu Sessé Cocu, Azabanga, de son homologue de Luanda.
6: Noneto, président de la République populaire de l'Angola, était arrivé hier à Brazzaville à l'invitation du commandant Marianne Gwabi, président de la République populaire du Congo, sur ces images en tenue camouflée. Une rencontre était organisée pour réconcilier l'Angola du MPLA avec Maboutou Seseko, président du Zahir, du Zahir qui jusqu'à il y a un mois soutenait le FNLA, un mouvement de libération concurrent de celui de M. Neto et qui de plus avait même engagé des troupes en Angola pour tenter d'empêcher l'avance des forces de M. Neto. Ce
0: rapprochement ne va malheureusement pas mettre un terme à la guerre. Au moment où Agostino Neto prend l'avion pour Moscou en ce mois de mai, 1979.
5: Le président angolais Agostino Neto est mort donc à Moscou des suites d'un cancer. Le président Neto, qui faisait fréquemment des séjours en Union soviétique, était arrivé à Moscou justement jeudi dernier. On savait dans les milieux africains de la capitale soviétique que l'état de santé du président Netto inspiré des inquiétudes. De Moscou, des précisions de notre correspondant sur place, Daniel Vernet.
6: Moscou a attendu que la nouvelle soit confirmée à Luanda pour annoncer la mort d'Agostino Neto, mais l'agence Stas n'a pas précisé qu'il était décédé en Union soviétique. Léonid Brezhnev et Alexis Kossigine ont adressé à sa veuve un message de condoléance dans lequel il se déclare affligé, par la mort précoce de ce leader en vue de l'Afrique nouvelle et du mouvement révolutionnaire international, de cette ami fidèle de l'Union soviétique, fin de citation.
0: Agostino Neto est donc finalement mort à Moscou sans que l'Angola ait connu la paix. Il faut le remplacer de toute urgence. De nombreux autres dirigeants plus charismatiques ou héros de la guerre pour l'indépendance peuvent logiquement prétendre à cette fonction. Au milieu des vétérans de la lutte politique et militaire comme Lucio Lara, le chef de l'appareil, Ico Carrera, le chef de l'armée, José Eduardo dos Santos ne fait vraiment pas figure de dauphin. Il est certes très proche du président Neto au sein du gouvernement, mais il n'était pas considéré comme un personnage doté d'une personnalité et d'une aura suffisante pour assumer son héritage. Et pourtant, c'est lui qui est rapidement désigné le 20 septembre 1979 comme successeur pour poursuivre la lutte contre l'unita de Jonas Savimbi. C'est parce qu'il est certainement celui capable de faire la synthèse entre l'aile politique et l'aile militaire du parti. En plus, il connaît bien l'Union soviétique, un réel atout. Curieusement, l'un des ardents défenseurs de sa candidature est celui que l'on voyait comme favori à la succession, Lucho Lara, le numéro 2 du parti. Il faut dire qu'à l'époque, Lucho Lara estimait qu'un métisse comme lui, dans le contexte angolais de cette période-là, ne pouvait pas prendre les rênes de l'Angola. Surtout que la succession d'Agostino Neto intervient alors que les crises internes au sein du MPLA après la tentative de coup d'État de Nito Alves en 1977, était encore particulièrement vive. Et la guerre contre l'Unita battait son plein. Le jeune président doit concrétiser le modèle politique marxiste et léniniste adopté deux ans auparavant par le Congrès du parti.
1: non n'est une substitution facile. Je me semble une substitution possible.
0: à peine juste... Le jeune homme qui prend les rênes de l'Angola ce 20 septembre 1979 a 37 ans. Il doit aussitôt prendre la main au sein du parti où il ne pèse pas lourd, mais également devenir rapidement, rapidement, lui le technocrate, un chef militaire pour faire face à l'Unita que soutient l'Afrique du Sud. Comment y parvenir Rapidement, il s'émancipe de l'ancienne garde politique et militaire de Neto, en promouvant au sein du parti et de l'État ses anciens camarades de jeunesse ayant lutté contre le Portugal dans les cellules clandestines du MPLA. Ces tournant n'entraîne pas dans l'immédiat de changement de doctrine politique ni l'abandon du soutien au Congrès national africain, l'ANC, et à la SWAPO namibienne. L'indépendance de la Namibie et la chute du régime suprémaciste sud-africain restant érigés au rang de priorité. Pourra-t-il imprimer sa touche dans cet environnement qui ne lui est pas acquis Comment faire face à Jonas Savimbi qui intensifie ses attaques, notamment dans le sud du pays On en parle dans une dizaine de minutes dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale José Eduardo de Santos. On se retrouve juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite. Il ne faisait pas vraiment partie des dirigeants les plus charismatiques ou héros de la guerre pour l'indépendance. Il n'était pas un chef de guerre. D'ailleurs, le front, il n'y a pas vraiment été. Et pourtant, c'est lui qui a été choisi par les pontes du parti et de l'armée pour succéder à Agostino Neto, le premier président de l'Angola, décédé d'un cancer en cette année, 1979. Le jeune homme de 37 ans prend les rênes de son pays dans un contexte de guerre civile particulièrement sanglante avec des mouvements de rébellion soutenus par l'Afrique du Sud qui tiennent une bonne partie du territoire. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, José Eduardo de Santos. qui apparaissait au début comme un simple président de transition, quand il paraissait dénué de toute ambition, va très vite s'émanciper de la tutelle de l'ancienne garde politique et militaire de Neto en se constituant un groupe de fidèles au sein du pouvoir, en promouvant au sein du parti et de l'État ses anciens camarades de jeunesse ayant lutté contre le Portugal dans les cellules clandestines du MPLA. Il reste évidemment fidèle à la doctrine politique du parti. Il continue aussi à apporter son soutien à l'ANC et à la SWAPO namibienne. José Eduardo dos Santos. Vous
1: savez que l'Angola est un état indépendant et par question de principe, nous n'acceptons pas qu'un pays puisse organiser, armer, diriger des citoyens dans notre pays pour renverser le pouvoir institutionnel. Pour cela, nous n'acceptons pas le principe d'une négociation politique, mais nous savons que l'unité est un problème, un problème de l'Angola, et pour que ce problème devienne de, en fait un problème antérieur angolais, il faut que cessent tout d'abord les ingérences extérieures, cela veut dire les interventions militaires systématiques de l'Afrique du Sud, qui utilise l'Unita comme son instrument de destruction de l'économie angolaise, de la déstabilisation de la vie en Angola. Et d'autre part, nous pensons également qu'il faut établir un ordre de priorité pour la solution des questions, des problèmes de l'Afrique australe. La cause essentielle de cette situation, vous le savez, c'est l'existence même de l'apartheid.
0: 26 septembre 1979. Six jours après l'arrivée d'Eduardo dos Santos à la présidence de la République d'Angola, l'Afrique du Sud déclenche une attaque aérienne de grande envergure sur le territoire. La ville de Lubango, située à 350 km de la frontière, est bombardée. Des infrastructures, des ponts et des tunnels ferroviaires, ainsi que la route de la Serra d'Aleba, sont
2: détruits. Je jure
4: solennellement, dit Ronald Reagan en levant la main droite sur la Bible, je jure solennellement que j'accomplirai mon devoir de président des États-Unis et que je préserverai, protégerai et défendrai la Constitution dans la mesure de mes moyens, que Dieu me vienne en aide.
0: Avec l'arrivée au pouvoir de Ronald Reagan aux États-Unis d'Amérique, l'Afrique du Sud va intensifier son offensive sur l'Angola. Le maintien de la domination de la Namibie ainsi que l'affaiblissement du pouvoir angolais demeurent les objectifs prioritaires du régime raciste de l'apartheid. En fait, Pretoria n'envisage pas du tout de se retirer de la South West Africaine. C'est ainsi qu'on appelait la Namibie. L'Afrique du Sud gérait donc la South West Africaine comme une de ses provinces, surtout qu'elle était dotée de gisements miniers considérables. Mais dans le contexte de l'imminente libération du Zimbabwe, la Namibie représentait aux yeux des dirigeants sud-africains le dernier état tampon qui maintenait les pays africains considérés comme hostiles loin de ses frontières. L'Afrique du Sud va intensifier son soutien à Jonas Savimbi, qui n'éprouve aucune gêne à bénéficier du financement du régime raciste qu'il dénonce. Dans les régions qu'il tient désormais dans le sud du pays, notamment, Jonas Savimbi impose sa loi, sa propre dictature aux populations sous son contrôle. L'armée de Jonas Savimbi grandit et elle se spécialise, puisqu'elle commence à fabriquer certaines de ses propres armes sur place. Au début de la décennie 80, L'Unita de Jonas Avimbi est désormais un mouvement organisé qui compte 30 à 45 000 hommes, dont 15 à 20 000 réservistes. Les attaques des zones MPLA, le mouvement du gouvernement, reconnu par la communauté internationale, se multiplient.
3: Pour nous, l'attaque du chemin de fer de Banguela est déjà commencée. Nous marchons depuis 10 heures dans la brousse avec un petit détachement d'une cinquantaine de personnes et nous arrivons à la base de départ où un briefing va nous être fait par le colonel et nous rejoignons ici les 1 hommes qui ont été rassemblés par l'Unita pour attaquer la voie de chemin de fer stratégique de Benguela à l'Obito. Nous avons le, le poste qui s'appelle Monyangu qu'on va attaquer au 20 avril. Colonel Ben. Et on utilise cette poste pour remplir les trains qui viennent de Louzo à Billet. ici en ligne nous sommes au camp de base,
4: 48 heures avant l'attaque contre Munyango, et dans une clairière de la forêt, nous nous trouvons en ce moment devant une maquette de 20 mètres
0: environ sur 10 qui reconstitue fidèlement l'objectif que les mille hommes qui nous entourent vont devoir attaquer. À ce moment de 1983, on estime à près d'un million les Angolais qui seraient contrôlés et régis par le mouvement dont Jonas Savimbi est le président un des officiers de Jonas Savimbi. Nous avons beaucoup d'armes de, de, soviétiques que vous avez vues. Ce sont
5: des armes capturées et tout ça. La Kalachnikov, c'est une arme soviétique qu'on qu trouve souvent dans les combats. Donc là, quand l'ennemi prend une défaite, là on trouve toujours des armes, de, de, des armes mais en grande quantité. C'était au mois de juillet 1977. Alors j'ai rencontré, j'étais bien accueilli par beaucoup de pays africains. Alors à ce moment-là, l'aide est sortie. Jonas Savimbi. Nous avons reçu des tonnes d'armes, d'argent ce n'était pas des milliers, c'était des millions de dollars. Et mais à ce moment-là, on n'avait pas de frontières sûres. On ne pouvait pas utiliser les Zahir, on ne pouvait pas utiliser la Zambie. Donc nous avons dû demander aux Sud-Africains s'ils pourraient accepter notre aide et le passer à l'intérieur. Ils ont accepté. Par Namibie Par Namibie. Donc quand les, les Sud-Africains ont vu qu'énormément de pays africains, des pays arabes, des pays européens même, aidaient l'Unita, alors ils pensaient qu'ils étaient nos voisins. Alors ils ont dû aussi suivre ça c'est le premier point.
4: Vous dites que vous avez eu l'accord à ce moment-là d'un certain nombre de pays africains.
5: Vous ne pouvez pas dire qui Non, je ne peux pas le dire parce que d'abord notre lutte continue et certains de ces pays continuent à nous soutenir.
0: Parmi ces pays, l'Afrique du Sud, ce qui scandalise quelques autres nations subsahariennes. Mais à leur indignation, Savimbi brandit la réelle politique. D'abord, euh,
5: nous comprenons fort bien, c'est une question émotionnelle. En Afrique, dans la communauté noire par le monde, et même dans les pays européens. Mais seulement, c'est en fait, dans la zone où nous nous trouvons, dans les combats que nous menons aujourd'hui, il est complètement impossible de ne pas avoir des relations avec le sud africains
0: Dès le milieu des années 1980, José Eduardo dos Santos recherche des solutions d'apaisement diplomatique. Mais il est confronté à l'opposition de Washington. En janvier 1981, Quelques temps seulement après l'investiture de Ronald Reagan à la Maison-Blanche, la délégation sud-africaine claque la porte de la conférence de Genève qui devait annoncer les détails de la mise en œuvre d'une force de l'ONU en Namibie devant assurer la transition à l'indépendance. Washington conditionne alors tout progrès sur la question de l'autodétermination de la Namibie au retrait préalable des forces cubaines d'Angola. Ce qui naturellement va bloquer tout issue diplomatique. José Eduardo dos Santos.
1: Nous avons proposé... Euh un projet d'accord global aux états unis d'Amérique, accord qui serait signé par l'Angola, Cuba, l'Afrique du Sud et aussi par la SWAPO. Les points essentiels de cet accord sont notamment le retrait des troupes sud-africaines de l'Angola, la cessation des agressions sud-africaines, la cessation de l'aide de toutes sortes que l'Afrique du Sud apporte à l'Unita, et l'application de la résolution 435 sur l'indépendance de la Namibie. En contrepartie, Angola et Cuba seraient disponibles à retirer les troupes cubaines au sud du parallèle 13 dans un période de deux ans depuis l'application de la résolution 435.
0: Le président Eduardo dos Santos et les pays dits de la ligne de front qui s'étaient constitués contre l'hégémonie sud-africaine après l'indépendance du Zimbabwe en avril 1980, Multiplie en vain les initiatives diplomatiques pour réengager les pourparlers sur la Namibie. José Eduardo de Santos.
1: Si la Namibie devient indépendante, les menaces sur l'Angola vont diminuer, les ingérences, les interférences sur la question militaire angolaise devraient cesser et ensuite donc la question de l'unité deviendra une question angolaise.
0: Mars 1984. José Eduardo dos Santos se rend à Cuba pour rencontrer son compagnon, l'un de ses soutiens les plus sûrs, Fidel Castro.
6: Nous apportons notre collaboration internationaliste en accord avec nos principes à des pays qui ont été agressés dans la mesure de nos possibilités et de nos forces. Et cela, nous le faisons parce que nous le voulons. Nous avons des relations très étroites et très amicales avec l'Union soviétique, mais l'Union soviétique a sa politique et nous avons la nôtre. Dans beaucoup de cas, elles coïncide, mais notre politique est absolument indépendante. Pour ce qui est de la visite de José Eduardo dos Santos, ça a été une visite très fructueuse, positive, constructive. « Nous avons fait une déclaration commune dans laquelle nous avons souligné les principes pour que l'on puisse penser à une réduction, à un retrait progressif des troupes cubaines d'Angola. La réaction de l'Afrique du Sud a été une réaction d'irritation, tandis que celle des États-Unis a été plus modérée et plus intelligente, d'après moi. »
0: Lors de cette visite à la Havane, dans le communiqué final avec Fidel Castro, Dos de Santos demande, en échange du départ des troupes cubaines d'Angola, le retrait des forces militaires sud-africaines en Angola, l'indépendance de la Namibie et la fin du soutien politique et logistique à l'UNITA. Mais ce communiqué va provoquer l'effet inverse. Juin 1985, le Sénat américain abroge l'amendement Clark qui interdisait depuis 1975 toute aide militaire aux factions anticommunistes en Angola. Et pour que nul ne s'y trompe, L'auteur de cette initiative va souligner que cela remonterait le moral des troupes de Savimbi, tout en constituant un signal clair pour les soviétiques et les cubains. Almerino Jacques Ajamba, un des lieutenants de Jonas Savimbi.
6: Aussi, de avait aussi une diplomatie qui venait déjà du temps du de la libération. On avait en Amérique pendant la... Le commencement de, la, de, la, de, la, de, de cette nouvelle guerre euh, dans le pays, il y avait l'amendement Clark qui empêchait que l'Amérique puisse, et dans le cas de l'Angola, euh, quelqu'un qui combattait le gouvernement qui était sur place. Mais on a fait vraiment un lobbying fort en Amérique euh, qui a pu aboutir à la suppression euh, de l'amendement Clark, et ce qui a permis vraiment avoir aussi l'aide de la partie américaine, pas seulement euh, au niveau des moyens euh, moyen matériels, mais aussi et surtout au niveau diplomatique.
0: Jonas Savimbi n'en attendait pas moins. De monnaie d'échange possible, le voici consacré défenseur du monde libre par le gouvernement Reagan. Il faut dire qu'il a rivalisé d'ingéniosité pour séduire le bloc occidental. Le premier week-end de juin 1985, il a créé l'International Démocratique avec les Contrastes nicaraguayens, un représentant de la guérilla afghane et l'organisation du peuple de Laos. Jonas Avimbi n'en est pas à sa première offensive de relations publiques. Journalistes et hommes politiques sont souvent conviés à Djamba, sa base, pour des démonstrations de séduction guerrière.
5: Quelle est la signification de l'unité
6: la signification de
5: l'unité, c'est l'union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola. Bon, merci, asseyez-vous. En Angola, quels sont nos ennemis Nos ennemis en Angola sont les RIS, les Cubains et les En Angola, nos ennemis sont les RIS, les Cubains et les Bon, merci beaucoup. Quel est l'effectif des Cubains en Angola, mademoiselle Anna Ils sont ton nombre. 40 000. Répétez tout le monde. Ils sont au nombre de 40 000.
0: L'abrogation de l'amendement Clark est un réel espoir pour Jonas Savimbi et son mouvement. Une décision qui va leur apporter une grande bouffée d'air. Désormais, Washington, l'administration républicaine Reagan, va lui apporter son aide. Jonas Savimbi. Les Américains croyaient
5: eh, de plus en plus qu'il faut la pression militaire pour faire négo négocier. Donc ils étaient d'accord avec nous parce que nous nous avions les déçus sur l'impérial. Jamais ils nous ont reproché des attaques contre l'impérial. Jamais. Ils disaient il faut pousser l'impérial au désespoir pour négocier. C'est nous que nous avons dit si l'impérial accepte les trois conditions que nous, nous avons voulu dès le départ, pourquoi pas parce qu'autrement, on aurait sacrifié beaucoup plus de vies.
0: Nous voulons beaucoup venir en aide à M. Savimbi et son peuple dans ce qu'ils essaient de faire. Et ce que nous cherchons à déterminer est la meilleure manière d'y parvenir. Fin de citation. Ces déclarations sont celles du président Ronald Reagan, qui reçoit le chef de l'Unita dans son bureau ovale de la Maison-Blanche. Washington va lui octroyer plusieurs dizaines de millions de dollars pour mener sa guérilla. Des crédits qui ne nécessitent même pas l'accord du Congrès américain. En 1986... Les États-Unis vont même lui livrer des missiles Sol-Hurstinger aux rebelles, qui serviront notamment à abattre deux avions des Nations Unies dans les années 1990. En août 1986, José Eduardo dos Santos reçoit le révérend américain Jesse Jackson et il publie un communiqué où il demande le rétablissement des relations diplomatiques avec les États-Unis d'Amérique. Alors qu'au même moment, Jonas Savimbi est accueilli à bras ouverts par le président Ronald Reagan. Frank Wisner, un des personnages les plus influents de la stratégie américaine en Afrique australe dans cette période.
2: Depuis le début de l'administration Reagan, le gouvernement des États-Unis a, a maintenu des contacts avec toutes les parties dans la région, avec toutes les parties intéressées. Nous avons trouvé ça nécessaire pour trouver un moyen de résoudre les problèmes qui sont sur place. Ceci dit, nous n'avons pas trouvé l'utilité de commenter sur tous nos contacts avec euh, des parties différentes et je ne crois pas que c'est utile de commenter sur le contenu ou l'existence des contacts euh, particuliers.
0: L'offensive diplomatique du chef de l'Unita ne s'élimine pas aux États-Unis d'Amérique. Jonas Avimbi va également faire du charme aux nations européennes du bloc de l'Ouest. Il est en France en 1986, une visite qui va susciter pas mal de polémiques dans le paysage politique national. Surtout que, curieusement sur le coup, L'un des fervents défenseurs de la cause de l'unité en France est le Front National de Jean-Marie Le Pen. Savimbi repart les mains et les poches vides. Mais il est optimiste. Les gens sont très vite en besogne
5: en disant que c'est un échec. Moi, je considère que pas. C'était une victoire. C'est la première fois que je viens ici publiquement en France. Je présente le dossier. Publiquement ça veut dire
1: que vous êtes déjà venu avant
5: oui, oui, j'étais ici en 75, par exemple, mais j'étais reçu, personne ne m'a vu. Donc, je crois que publiquement, et avec des interviews, c'était pour la première fois. C'est pour la première fois. Donc, je considère que c'est une victoire parce que j'ai pu parler aux gens. J'étais reçu par le président chardin Delmas. J'ai vu des ministres et je vous assure que dans deux jours à venir, quand je vais repartir, il y aura des gens qui vont dire qu'ils m'ont vu. Donc, parce que moi, je ne vais pas compromettre les gens et je ne vais pas embarrasser les gens. Donc, je considère que les gens ne me connaissaient pas, ne connaissaient pas bien les intentions et les projets politiques de Et Je peux vous assurer que nos interlocuteurs nous ont compris et même ils nous ont promis de nous aider. Alors donc je crois que là nous avons quand même fait un progrès. Oui mais vous avez quand même rencontré un seul ministre du gouvernement, c'est peu quand même. C'est là où je dis, il faut laisser aux gens de dire qui m'a reçu
0: et qui va me recevoir. S'il affiche ainsi un certain optimisme, c'est bien parce que malgré sa forte offensive diplomatique, le président José Eduardo dos Santos ne parvient pas à le neutraliser. Depuis la disparition du président Agostino Neto, qui l'a remplacé, la peine est toujours parvenue en Angola. Comment compte-t-il s'y prendre pour en venir à bout de cette rébellion Quelle stratégie pour mettre fin à cette guerre fratricise dans son pays Il a sa petite idée. On en parle la semaine prochaine dans la suite de cette série d'Archives d'Afrique spéciale José Eduardo dos Santos. En attendant, vous pouvez réécouter les deux précédents épisodes sur le site de RFI à la rubrique podcast ou sur le site archivesd'afrique.com ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique. Vous pouvez aussi réagir sur notre page Facebook RFI. Delphine Michaud, Olivier Raoult et Alain Focca, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour la suite de cette série d'Archives d'Afrique spéciale José Eduardo de Santos. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.